0: قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَمِنْهُمْ هَذُوا بِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kita in beberapa minggu yang lalu dan ee, di awal pertemuan kita setelah itu ini Nak saya ucapkan bagaimana ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takapa Allah minna, seminggu, semoga Allah Taala menerima amalan kita, puasa kita dan solat kita dan semua amalan yang kita lakukan pada yang mulia Kemudian yang kedua ni, Karena kita sana kawan dulu pernah kita pelajari uh, bersama sana mengenai masalah keadaan atau Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berhubungan dengan keadaan umat Asyriyana Ada dua hadis utama Yang pernah kita kisipkan Yang pertama adalah hadisnya taubat Yang dulu pernah kita sampaikan Tentang bagaimana umat Islam itu Akan dijadikan sebagaimana makanan oleh orang-orang kafir Yang kedua jadi adalah hadis kulefa ibu Riaan. Dan dulu kita berhenti sampai kepada hadisnya kulefa. Manis kita najaillahulaihum. Kita ulangi kembali Jadi hadis ini. Artinya saja. Bahwasanya kulefa yang adalah seorang sahabat yang beliau itu senangnya kalau bertanya kepada Rasulullah itu tidak pernah bertanya tentang kejaran tentang kebaikan Atan, tapi beliau itu selalu bertanya mengenai masalah kejelekan, yang mana dia atau beliau takut agar tidak terjurumus ke dalam kejelekan tersebut. Ada, jadi misalkan, jadi para sahabat nabi Alaihi Wasallam itu mempunyai tahkotus atau mempunyai kekhususan masing-masing. Khalid, oh, misalkan, jadi seorang sahabat nabi yang paling senang berperang. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menempatkan beliau di panggil berperang. Ya misalkan, Nandi pernah Umar jadi Panglima Perang di pernah Abu Bakar jadi Panglima Perang Meskipun Abu Bakar dan umat jauh lebih utama daripada Khalid Ibn Walid Akan tapi, Rasulullah tahu bagaimana meletakkan para sahabatnya Begitu juga dengan, misalkan, jadi Mu'ad di Katakan oleh Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang uh, ilmu fara'in Oleh karena itu, beliau banyak diutus untuk urusan dakwah. Karena itu Rasulullah sering mengutus muat di ya, Mengutus abu- abu, al-ash'ari Yaman Dan mengutus para sahabat-sahabat yang lain yang memang itu tujuannya adalah untuk berdakwah Karena memang orang semacam itu adalah orang yang pintar dan bisa untuk berdakwah Begitu juga dengan Huda Yafah Huda Yafah adalah orang yang Mempunyai keahlian tersendiri Yaitu beliau bisa menyimpan rahasia utama Terutama dalam masalah-masalah kejelekan Oleh karena itu, apa? disebut sebagai Kisahibusir sirri Rasulullah Jadi sahabat Rahasianya Rasulullah Jadi sahabat Rahasianya Rasulullah Karena Rasulullah Jadi mengetahui siapa sebenarnya Orang-orang munafik yang ada pada zaman beliau Tapi karena Ada kemaslahatan. Kata Rasulullah tidak membongkar, hanya dibongkar kepada seorang sahabat, yaitu Ulela. Itu satu-satunya orang yang mengetahui siapakah orang munafik dari kalangan orang-orang yang muslim pada zaman Rasulullah adalah Jumatul Ayatah. Oleh karena itu, Om Ibn al-Hattab Anhu, Kalau selesai wafatnya Rasulullah, itu kalau ada seorang muslim yang meninggal, selalu bertanya. beliau datang atau tidak? Bisa datang apa tidak untuk menyerati mayid itu kalau datang dan menyerati mayid itu maka Allah menyeratinya tapi kalau pasti tidak datang dan tidak menyerati maka Allah tak bisa menyerati karena ketidak datang yang ulefah, padahal dia muslim itu ada apa-apa mungkin orang ini munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Umar ibn Asya'ala pernah mengatakan ulefah, adakah diantara para pegawaiku ku yang orang munafik Adakah di antara para pegawai itu yang orang menafik? Maka saya mengatakan ada satu. Siapa? Saya tidak akan menyebutkan. Jadi saya tidak akan menyebutkan karena rahasia ini adalah rahasia dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Umar Omar Ibn Khattab Rasulullah Anhu beberapa hari kemudian memecat orang itu seakan-akan beliau mempunyai firasat yang tinggi. Itulah hukumnya Rasulullah Anhu orang. Yang semua hadis yang berbicara mengenai masalah fitnah akhir zaman, kebanyakan dari jalur purba. Ada dari jalan-jalan yang lain, tapi kebanyakan hadis mengenai masalah fitnah atau mengenai masalah bencana akhir zaman, keadaan Muslimin zaman itu berasal dari jalurnya Nabi Muhammad SAW. Di hadis ini banyak, kalim kita ulang sebentar, tuan. Bahwasanya Rasulullah beliau mengatakan para sahabat itu dulunya itu selalu bertanya mengenai masalah kebaikan ini diamalkan Rasulullah para sahabat dulu mengatakan Wahai Rasulullah apakah amal yang paling baik Mata bagaimana Kalau saya berbuat begini begini Tapi Rasulullah saya mengatakan Tapi akan tapi saya itu Selalu bertanya mengenai masalah kejelekan Karena saya takut Untuk eh, Saya takut untuk Terjerumus dalam kejelekan tersebut Dulu Anda katakan kepada antum Kebiasannya pertanyaan pertama dari semua sahabat Rasulullah. Kami dulu jalan bijahilian, bijahilian, agama sebelum datangnya Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kebaikan yang kau bawa ini dengan risalah Islam ini. Pertanyaan anak apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? kata Rasulullah, iya, akan ada kejelekan. Dan anak katakan, kawasannya kejelekan yang pertama kali muncul di dunia Islam. Setelah wafatnya Rasulullah Wasallam adalah pecah perang saudara antara kaum muslimin. Jadi pertama dimulai dari terbunuhnya Omar Ibn radhiyallahu anhu Yang dulu pernah anda sampaikan bahwasanya dalam rewikmah muslim, Jadi jalur bubisah juga, bahwasanya antara kebaikan Islam dan antara kehancuran Islam pada pintu. Jadi ada sebuah pintu. Dan pintu itu... Dan fitnah atau kejelekan umat Islam tidak akan muncul. Di tubuh umat ini kecuali pintu-pintu itu, pintu itu akan dibuka. Dan pintu itu adalah Umar bin Khattab. Dan kata ulama bahwa pintu itu dihancurkan dan bukannya dibuka. Dalam artian jadi terbunuhnya Omar di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi itu adalah Pintu fitnah terbuka. Dalam keadaan setelah kematian Umar ibn Khattab, maka banyak sekali muncul fitnah-fitnah Dan horid sekali, ya, dan sangat horid sekali. Kalian tahu bahwasanya kematian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hari di mana beliau wafat itu adalah hari yang dirayakan oleh orang siapa? Orang Syiah. Jadi hari kematian nomor al adalah hari yang oleh orang-orang Syiah, Karena apa? Mereka adalah sangat yang Omar Umar Dan mereka mengatakan bahwasanya Abu Lu'lu al Majusi adalah seorang pahlawan pembunuh seorang seseorang berhala Ini ketika akan kita bahas mengenai masalah buburukan Nabi Syiah. Kemudian yang katakan bahwasanya kejelekan pertama yang dulu pernah saya sampaikan, Bahwasanya kejelekan pertama suku umat Islam adalah sejak terbunuhnya Omar, bagaimana riwayat Imam Muslim? Dan inilah kita ketahui dalam sejarah, bahwasanya setelah kematian Omar, muncul fitnah yang kita mohon kepada umat, subhanahu Wa ta'ala, agar kita selamat dari semua fitnah yang ada. Pertama dimulai dari fitnah pertama, dimulai dari rong-rongan, eh, orang-orang munafik terhadap kedudukan umat Islam yang akhirnya berujung dengan terbunuhnya Omar terbunuhnya Usman ibn Affan pada saat beliau masih membaca Al-Qur'an jadi yang pertama fitnah muncul yang pertama kemudian yang kedua adalah fitnah pengangkatan Khalifah setelah Usman ibn Affan. yang mana dengan jadi munculnya dengan, dengan pengangkatan Khalifah itu akhirnya muncullah perang Jamal dan muncullah perang Siffin. Yang mana ini adalah masa-masa kejelekan yang mana umat Islam pada saat itu saling berperang antara satu dengan yang mereka. Kemudian kata-kata yang selanjutnya pada kawan sekalian, Tidak nah saya lewatkan masa ini karena udah saya bahas dulu. kata udah yang mengatakan, ya Rasulullah, setelah kejelekan ini, apakah ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah Wasallam iya. Jadi setelah kejelekan itu akan muncul kebaikan lagi. Jadi setelah kebaikan, setelah kejelekan itu akan muncul kebaikan lagi. Tapi kata Rasulullah wasi Akan tetapi kebaikan kedua dalam hadiah, kemudian kebaikan masa Rasulullah, kemudian kejelekan dengan pecahnya perang saudara di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di kalangan kaum muslimin. Muncul kembali kebaikan, tapi kebaikan yang kedua ini adalah kebaikan yang sudah bergabung. Wasihi di kata jadi kebaikan yang sudah bergabung. Dan anak-anak katakan dulu bahwa seni kebaikan ini, jadi kebaikan ini adalah kebaikan dengan kembalinya umat Islam bersatu di bawah kemungkinan Muawiyah yang anhu. Yang dimana sejarahnya dulu menanam sembok-an dan sebentar, bahwasanya juga menali. Itu Ali mimpin kaum muslimin yang ada di daerah Kufa dan sekitarnya di daerah Syam di daerah Syam atau daerah Masjid sekarang adalah dipimpin oleh Mu'awiyam r.a.w setelah Ali terbunuh di tangan siapa? Ah, Abdurrahman ibn Umuljam jadi Ali terbunuh di tangan Abdurrahman ibn Umuljam seorang khawarij dia maka umat Islam yang ada di daerah itu mengangkat Hasan Ibn Ali, putra beliau untuk menjadi seorang khalifah. Tetapi pada tahun 41 Hijriah, Hasan mengundurkan diri dari kemimpinan dan menyerahkan kemimpinan umat Islam kepada mu'awiyah Ibn Abi Zofiyah Anhu Maka tahun itu dalam sejarah kita kenal sebagai Amul jamaah yaitu tahun bersatunya kembali atau tahun berjamaah. Tahun bersatunya kembali umat islam setelah sekian lama terpecah menjadi dua kelompok utama kelompoknya ya dan kelompoknya Ali RA Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat memuji perbuatan Hasan dan beliau mengatakan Jadi inna benihada sayyid, Rasulullah SAW Jadi inna benihada sayyidun Jangan Allah hubihi baina ta'ifataini minal mujini. rasulullah Anakku ini Anakku ini Jujubung, jadi putra dari Fahimah. Anakku ini adalah seorang saya seorang Tuan, seorang pembesar, yang mana nanti Allah akan mengumpulkan dengan sebab dia dua kelompok besar kalangan kaum muslim yang terbukti katanya Rasulullah ini pada tahun ke-41 Hijriah dengan turunnya Hasan Shallallahu Anha, Radhiallahu Anhu dari kandang. Uh, kekhalifahan maka umat Islam kembali menyatu dalam pemimpinan Muhammad SAW. Tapi apa watak Rasulullah? Kebaikan ini, kebaikan pada zaman ini, sekarang sudah berkahwin. Para ulama kita menafsirkan apa arti bakhon itu dengan banyak penafsiran. Para ulama kita menafsirkan arti bakhon itu dengan banyak sekali penafsiran. Bagaimana dengan tumbuh sendiri dalam mulai halaman sebelah, halaman sebelah dan dua belas Itu para ulama kita berselisih mengenai masalah apa? Riton, ada yang mereka mengatakan zaman itu kebaikannya sudah murni ada yang mengatakan zaman itu adalah zaman yang sudah berkabut, atau yang lain-lain. Tapi yang penting, jadi di hadisnya Rasulullah SAW, budinya sendiri sudah mengatakan, ya Rasulullah lama dan saya dulu kita tahu ini. Jadi apa kabutnya itu? Jadi kebaikan yang ada pada kalangan kaum muslimin pada zaman itu berkabut. Apa kabutnya? Jadi sudah sudah kabur nih apa yang menyebabkan saat itu kaum muslimin sudah tidak murni dalam kebaikannya? Kata Rasulullah SAW. Jadi kaum murd. saat itu ada kaum yang Nabi Nabi Jadi saat itu adalah ada orang-orang yang sudah mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjuk dalam artian ya saat itu mulai muncul bid'ah dan kenarlah kembar Rasulullah SAW bahwasanya bid'ah dari awal-awal muncul bid'ah saat itu jadi bid'ah khawarij muncul di akhir-akhir pemerintahan Ali. kemudian muncullah bid'ah kudariya muncullah bid'ah mu'atajilah muncullah bid'ah murjia muncullah bid'ah-bid'ah yang lain yang semuanya muncul di era ini Yang mana kata Rasulullah kebaikan Atau menyatunya umat Islam saat itu Menyatunya umat Islam saat itu Adalah sudah tidak lagi sesuai Atau sudah tidak lagi uh, Mencocokkan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW <tuh> Kalau kita lihat Jadi dalam kitab-kitab yang berbicara mengenai masalah bid'ah Rata-rata awal-awal bid'ah itu munculnya pada zaman ini jadi mulai dari Bid'ah Aqibah, semuanya muncul pada zaman ini. Kita ambil, kita ambil contoh satu-satu. Khawarij, dari orang-orang yang mereka itu mengtafirkan, orang, kaum muslimin, yang menghidupi mereka, itu muncul pada awal pemerintahan atau pada akhir pemerintahan alih. Kemudian Tadariyah, Mu'atazilah, Jabariyah, dan beberapa kelompok yang lain itu muncul di daerah ini. Dan kelompok-kelompok yang lain juga salah. Jadi mulai munculnya orang-orang Sufi dan lain sebagainya juga berangkatnya dari saat ini. Bid'a dalam masalah ibadah pun berangkat dari era ini. Yang dulu pernah saya sampaikan beberapa contoh yang ada Bagaimana beberapa orang Atau kalangan kaum muslimin Sudah banyak yang ingin berbuat sesuatu yang tidak sesuai Dengan sunnah Rasulullah SAW Sebagai contoh mudah saja Sebagai contoh mudah adalah Hadisnya Abdullah Ibn Mas'ud Nabi Anhu. Rupa Nudamnya Bukan atau belum Dalam riwayat Imam Azdari ini kalimat imam Azdari dengan yang sihatan bahwasanya beliau Abdullah bin Mas'ud oh, tinggal di negeri Kufa. Pada saat beliau itu datang ke masjid Kufa, beliau itu melihat orang-orang kumpul-kumpul di masjid untuk dikir bersama. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan: "Wahai umat Islam sekalian, alangkah, alangkah cepatnya risanya kalian ini! Di alangkah cepatnya kalian ini binasa, dan alangkah cepatnya kalian ini hancur!" Lihatlah para sahabat Rasulullah s.a.w. Masih ada. Lihatlah rumahnya Rasulullah s.a.w. masih tak berdiri Lihatlah pakaiannya Rasulullah masih belum usang Lihatlah bagaimana jadi periunya Rasulullah masih belum pecah. Sempat inikah kalian hancur? Masa kata mereka, ya Mbak berrahmat, ya Mbak berrahmat, Kami bikin bersama ini untuk sebuah kebaikan Kami menginginkan dengan perbuatan ini sebuah kebaikan maka kata Abdullah bin Mas'ud berapa orang beberapa berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak akan membakukannya kecuali dengan jalan dengan jalan yang itu sesuai dengan sunah Rasulullah SAW Itu kita dalam masalah ibadah. Kita adalah dalam masalah salat. Kita adalah dalam masalah puasa. Kita adalah dalam masalah lain itu antara rata muncul pada hari ini. Dan, dan itu membenarkan apa yang sabdakan oleh Rasulullah bahwasanya saat itu jadi si jadi masa yang sudah bercampur dengan takut kebaikan yang sudah tidak murni lagi. Oleh karena itu ya, Kawan. Sialamualaikum Taala. Jadi para ulama kita, para para ulama kita, jadi para sekarang, itu semua para ulama itu sangat berhati-hati dan sangat memerangi bid'ain. Alimam al taala dalam kitab beliau Alam Sebuah kitab yang sangat besar sekali 15 jilid lebih. Beliau menceritakan tentang sebuah kisah yang harus kita renungkan mengenai kitab ini. Sejarah dari seorang ulang besar Muhammad bin Musirin Muhammad bin Musirin adalah alim, seorang ulang besar di zaman tabi'in di Mekah al mukarram Beliau ini Muhammad ibnu Syirin suatu ketika mengajar di sebuah masjid hari ini, tiba-tiba ada orang datang orang ini adalah orang yang sudah dikenal sebagai Al-Bitak orang yang datang itu adalah orang yang sudah dikenal sebagai al kita maka datang duduk beliau kata Imam Muhammad ibnu Syirin mengajar dia mengatakan wahai Imam bolehkah saya menyampaikan sesuatu Suatu hadis, sesuatu apa maka al-imam Muhammad bin siri mengatakan jangan sabul ya imam jadi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja mungkin setengah hadis atau apa sedikit saja maka dengan dekat imam ibn siri mengatakan tidak jangan sampaikan sesuatu dari kamu atau jangan perdengarkan kepada kami yang berasal darimu, meskipun sedikit. Engkau yang pergi dari sini atau kami yang berdua? Bula... Ketegasan dari Imam Bunga Beliau mengatakan, Wahai Rasul, Kalau engkau ngotot, pilih di antara dua. Kalau engkau masih tetap di masjid ini, kami yang berdua. Atau, Kalau kami masih di masjid ini, engkau pergi. Masih... Tidak ada pilihan antara kedua. Ketegasan, dari Imam Muhammad ibn Sirin mengenai masalah bagaimana bersikap kepada kebibahan ini. Dan perbuatan ini sangat disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau siara Al-Amin Mubala, Dan dia mengatakan, benarlah sikapnya Imam Muhammad ibn Sirin. Karena apa? لِأَنَّ الْقُلُوبَ بَعِيفًا وَالشُّبَهُ hatta Kata beliau. Karena hati manusia itu lemah. Jadi hati manusia itu lemah. Menasihubah itu sangat kuat sambarannya. Menasihubah itu adalah sangat kuat sambarannya. Oleh karena itu, kawan sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi leditah ini yang dikatakan oleh Rasulullah kebaikan pada zaman mu'awiyah itu sudah berkabut. Yang mana kabutnya adalah kabut leditah ini harus dihindari. Benar-benar anda Jadi para ulama kita dua Imam al-Auza'i mengatakan dari Ira' Salam kabut pada ontarihan. Jadi kalau ada seorang ahli kita Yang lewat suatu jalan Kamu lewat jalan yang lain Ini bukan harus begitu kan? Tapi ini adalah sebuah eh, Sebuah bagaimana dulu para ulama kita bersikap Lihatlah Imam al Jadi lihatlah Imam Mahamadibun Yusirin Lihatlah bagaimana Para ulama-ulama kita kalau memerangi masalah ini kalau memerangi masalah kebitahan ini tapi pembahasan ini luas ya kalian sekalian jadi kita gak akan bahas untuk pembahasan ini subhanahu se- Allah Taala kalau Allah mengizirkan kita akan memasukinya dengan terperinci, karena kekhawatiran anak karena masalahnya ini adalah masalah panjang jadi kita jangan tergesa-gesa melhutungi orang itu ada bid'ah atau perbuatan itu bid'ah sebelum punya ilmu jadi jangan-jangan, jadi yang kita katakan Bid'ah itu Bid'ah Dan jangan-jangan yang kita tak sementara kita itu bukan al Jadi masa ini butuh ilmu dan kita oleh para orang al ini Tapi yang penting, saya sampaikan masalah ini hanya ingin menyatakan Bahwasinya Bid'ah muncul di awal era Islam, sudah muncul Yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah wa Yaitu kebaikan dengan sudah bercampur dengan takut <tuh-> Kemudian kata-kata ini, kata saya Kata mereka, selanjutnya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, setelah kebaikan yang sudah bercampur dengan kabut itu, jadi setelah kebaikan yang sudah bercampur dengan kabut itu, apakah akan ada kejelekan lagi? Maka kata Rasulullah, iya. Jadi setelah zaman kebaikan yang sudah berkabut itu akan ada kejelekan lagi. Kemudian kata Rasulullah, saat itu di saat itu akan ada dua atur ala aduwa di man ajaabahum ilaiha kodafuhu fiha jadi setelah zaman yang umat islam itu bersatu tapi sudah muncul bid'ah akan ada zaman yang jauh lebih parah silahkan yang mana saat itu adalah jadi saat itu adalah banyak sekali doa Para penyeru Jadi para orang-orang yang mengajak Mereka berlabel da'i Mereka berlabel mubalik Mereka berlabel intelektual Mereka berlabel apa saja Dengan bahasa-bahasa yang sangat e, Menyolok akan tadi sebenarnya mereka adalah Ala abuwa bi Mereka adalah orang-orang Yang mengajak manusia Untuk masuk neraka jahat Barang siapa yang mengikuti ajaran mereka, maka akan masuk kepada neraka jahanam, akan dilemparkan ke neraka jahanam. Dan ini aqwan ya yang paling dicabut oleh Rasulullah SAW. Dan diwajib Imam Termodi, dan Imam dengan sanad yang hadam dari Rasulullah bahwa Nya Rasulullah s.a.w. mengatakan, Inna ma انما اخوف ما اخاف عليكم العينه المذلله هذا بليغ انما <تصفيق> انما أخوف bahwasanya yang paling Ana takutkan Jadi yang paling Ana takutkan Atas kalian Adalah Para imam Para pemimpin Para pengajak Para penyeru yang mereka Besar Jadi para pengajak Para penyeru yang mereka itu janiakwan ya, oh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu supaya kita menyelamatkan diri dari mereka. Bahwa Allah Subhanahu menyelamatkan diri dari mereka. Zaman itu, zaman ini, apa yang dicapaikan Nabi Rasulullah SAW itu sudah terjadi sejak lama dan tetap berlanjut sampai sekarang. Di mana? <tuh> Orang-orang banyak yang berlabel Kiai, banyak yang berlabel Kiai, jadi kalau Kiai di negeri Indonesia, itu ya istilahnya adalah orang bimber, cuma satu, itu Kiai Selamat di Solo, gitu, karena yang Selamat di Solo itu kebuhan. Gitu. Uh, tapi Kiai berlabel Ustaz, label yang lain, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada orang kejahatan. Dan peringatan Rasulullah s.a.w. kepada masalah ini adalah sangat tepat sekali dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Antum tahu sebuah hadis dari Rasulullah dalam hadis Iman Bukhari, r.a.w. Bahasanya beliau menyatakan, Inna Allah hala yantazhiul ilma indiza'at. Bahasanya Allah s.w.t. tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut. Iyantazhiowu minkulu bila ibadah. Yang dicabut dari hati manusia. Jadi Allah tidak mencabut ilmu itu yang asalnya orang itu pintar tiba-tiba butuh. Tapi kata Rasulullah, Inna ma yantazya'uhu binazya'al ulama' atau biqabzil ulama' Takkan lagi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Dan di zaman sekarang ini, Allah ya khuat, dengan kematiannya para ulama kita, bencana menyebar di mana-mana. ya kita, beberapa para ulama kita, yang wafat dalam waktu kurun yang sangat jadi dalam kurun waktu yang sangat dekat sekali membawa bencana yang besar pada umat Islam. wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'd. yang mana beliau adalah alim kibar ulama besar kita kemudian, setengah tahun kemudian disusul dengan kematian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Taala, Yang mana uh, Sebelum Kejadian ini Banyak sekali Para ulama atau banyak sekali kaum muslimin Di negeri sana Di murtena Itu yang banyak sekali yang mimpi Dan mimpinya itu mirip-mirip Banyak sekali yang cerita pada teman-temannya Dan teman-temannya juga mimpi yang sama Mirip-miripannya Mimpinya itu bahwasanya dunia ini tenang beneran, karena ada dua bulan Yang menarik tiba-tiba ada bulan yang satu jatuh masih ada satu bulan lagi. beberapa saat kemudian bulan yang satu jatuh mulai hilang beberapa bulan kemudian setelah mimpi ini beredar tiba-tiba Syaih, Syaih bin Baan wakar setengah bulan, setengah tahun kemudian Syaih bin kemudian beberapa bulan kemudian hitul dengan wafatnya Syekh Muhammad bin ini. setelah mati yang tiga alim besar itu muncul fitnah besar dari kalangan umat Islam dan antum yang, antum yang mengikuti perkembangan sejarah para ulama kita di negeri ini atau jadi perkembangan jadi sejarah para alim atau para talabat ilmu di negeri timur tengah yang kita ada umat Islam akan ee, mendesah dengan keras sekali bagaimana fitnah antara para ulama muncul Sejak wafatnya ketiga syekh ini. Ya Allah. Anam tahu cara yang menurut saya ceritakan mengenai masalah. Jadi bagaimana fitnanya terjadi pada mereka. Tapi itulah yang terjadi. Dengan wafatnya para ulama muncul ini. Kemudian kata Rasulullah. Setelah para ulama itu wafat. Maka. Muncullah orang-orang bodoh. Yang mereka itu dimintai fatwa. Lalu memfatwakan. Mereka itu sesat dan. Menyatakan. Mereka itu adalah ulama-ulama tua, ulama-ulama su yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa akan menyelamatkan diri dari mereka. Akan tetapi akhwat kita jangan gusar, jadi kita jangan gusar. Bahwasanya kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, jadi salahnya ni luhah boleh ilm diikul ya khalafin, ojoluhu. Jadi ilmu Di ini pada setiap generasi pasti akan ada pembelanya. Ini pasti akan ada orang-orang yang menjaganya. Yang mana orang-orang menjaganya itu adalah orang-orang yang akan membantah orang-orang yang mereka fitnah dan menisbatkan. Karena sabdanya Rasulullah, "In lathaja'u qa'ibatun min ummati lahirina 'ala al-haqq la yadhurrum man khalaqun hatta ya'ti amrul Rasulullah dalam riwayat al Muslim, bahwasanya akan tetap ada dari kalangan umat ini Orang-orang yang mereka itu Dalam sebenaran Tidak akan menghindarkan kepada mereka Siapapun saja sampai mendekati datang hari kiamat. Kita kembali pada masalah hadis ini Yaitu mengenai masalah Dua'atun ala abu'a bijahannam Dimana Dimana para da'i Atau orang-orang yang menyeru kepada neraka jahannam bertebaran di muka bumi Oleh karena itu wasiat anak kepada Antum semua so, Untuk kepada kita semua jadi kalau ada orang-orang yang berwasiat jangan beli obat sembarangan, kalau obat itu untuk mengobati penyakit badan jangan beli di sembarangan, tapi belilah di tempat yang resmi, di apotek apa-apa. Jangan beli jajan sembarangan di kaki, apa itu, di jalan-jalan karena banyak alatnya. Itu kalau sekedar urusan dunia dan sekedar urusan badan, Paling banter kalau kita makan banyak alatnya sakit perut. Itu paling banter itu. Mencret. 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 Kalau kita salah obat, paling banter akhir diobat atau notok notoknya yang mati. paling banter. Tapi kalau kita salah memilih obat akhirat, atau kita salah ya memilih jalan, Dalam menempuh agama ini di persengsara dunia dan khawatir jadi kalau kita sembarangan dalam mengambil agama ini jadi kita sembarangan dalam mengambil agama ini maka kita akan terjerumus dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat al-qaf di surat beberapa ayat kira-kira 100an lebih dikit gitu kalau unabi ukul akhbarina aamala ada tujuan kata Allah kata Rasulullah Sallallahu kepada para orang-orang itu orang-orang kafir kepada orang yang paling rugi amalannya kata Rasulullah kata Allah subhanahu Wa Taala al jadi mereka itu adalah orang-orang yang sesak hidupnya di dunia akan tetapi mereka mengira telah berbuat baik jadi betapa banyak orang sekarang yang mengira sudah sering ikut kajian, mengira sudah hidup dalam dunia Islam, mengira sudah berjalan dengan kaedah-kaedah Islam, atau bagi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang sesat hidupnya di dunia. Oleh karena itu, Quran, Al-Mu'tazalallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alisnaudumnatdin. Inilah Kemudian kata Rasulullah dan kata beliau juga mengatakan. Bahwasanya, bahwasanya ilmu adalah bagian dari ajaranmu, maka perhatikanlah dari mana untuk mengambil agama. Jadi kalau kita mengambil dari orang-orang yang tidak benar, maka kita khawatir kita akan berjerumus dalam kekalahan. Oleh karena itu wasiat anak, suara kita semua bagaimana wasiat para ulama kita ambillah ilmu ini dari orang-orang yang memang benar. Dan dari para ulama yang memang ulama-ulama itu kita akui, kirmun, agar kita tidak terjerumus ke dalam 2 ala di jahat. ya kata Rasulullah, jadi kata Rasulullah. Para murid yang selanjutnya, wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka? Atau kalian memang nanti jauh akhir zaman? Itu ada para dai yang mengajak manusia kepada mereka jahannam. Sampaikan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka. Maka kata Rasulullah SAW, mohon minzil nabi Rasulullah. Mereka itu kulitnya kulit kita. Mereka itu kulitnya kulit kita. Bahasanya bahasa kita. Para ulama kita bersulisnya memahami hasadzannya Rasulullah ini. Sebagian mereka mengatakan mereka itu muslimun kayak kita. Jadi mereka itu muslim kayak kita. Jadi bahasanya menggunakan isyarat kulitnya kulit kita. Bahasanya bahasanya kita. Sebagian para ulama yang lain memahami bahwasanya itu. Mereka adalah orang-orang Arab. Bagi Allah, alam takdir yang paling sahih adalah mereka adalah kalangan kaum ini. Jadi mereka bahwa akhirnya. Jadi adalah kalangan kaum muslimin. bahwasanya yang akan menjadi da'i untuk menyeru orang kepada kesehatan di akhir zaman itu, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kaum muslimin sendiri. Yang mereka itu mengambil ilmu dari orang-orang barat. Dan zaman ini ya, khuan, kalau kita sebut satu-satu, penuh dengan itu. Kita mulai dari orang-orang yang mengambil ilmu dari musuhnya kalau ada orang keresen mau belajar Islam kemudian pergi ke Mekah semua orang di dunia akan mengatakan orang keres orang mau belajar Kristen, jadi mau belajar Injil perginya ke Mekah ke Masjidil Haram dekat Masjidil Haram mau belajar Injil keres orang itu tapi aneh itu mengumumat Islam betapa banyak orang yang belajar Islam mata, ke sarang mata tak mereka mana? Ke Karena ke ada yang mau mereka perajari? Waran tarallahu an yahudi wa an nasara hatta taqtabi an Jadi tidaklah rira orang Yahudi dan orang Nasrani sana mereka sampai kita itu mengikuti ajaran mereka. Apa yang kita inginkan dengan Islam yang sudah di kemas oleh orang-orang Yahudi? Apa yang kita inginkan dengan Islam yang sudah dikemas oleh orang-orang Nasrani? Dan bencana ini ya, orang adalah bencana yang menimpa umat Islam di seluruh negeri yang kemasukan memikirkan ini. Eh, ada sebut orangnya, satu-satu. Tapi ya, ada kebutuhan kan, kebutuhan, tapi anu tahu sendiri siapa orang-orang itu. Bahwasanya mereka jadi tiap kali misalkan, jadi saat kita mengatakan ada saja, jadi masalah-masalah baru yang dimunculkan, tema, rekan Islam itu. Tidak dikenal kecuali dari mereka. Anak muda dengar sebuah ceramah, Allahumma salam, bahawa semacam itu dia akan mengatakan, dia mengatakan bahwasanya akan datang suatu ketika Islam atau umat Islam akan belajar agama atau akan belajar Islam itu dari orang-orang Barat. Yang anehnya membuat orang itu orang membuat orang itu Berkata semacam itu dia menyampaikan sebuah hadis. Yang dia mengatakan hadis ini, hadis itu adalah tidak akan datang hari kiamat hatta ya'ud al-arabu wa maradiyah. Itu selain. tidak akan datang hari kiamat sampai negeri Arab yang kersang itu kembali hijau dan kebus. Habis itu suhaib, dan ini adalah salah satu tanda hari kiamat, bahwasanya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat adalah kembalinya negeri Arab menghijau kembali. Dan saat ini tidak ada. Sekarang ini, ini, negeri Arab menariknya di luar um, Kalau untuk pergi ke sana, jarang menemukan badang bahis. Terutama di Riyadh, di Mekah, di, di Mendina, di kota-kota besar, menghijau baik kita. Dan itu adalah salah satu tanda hari kiamat. Sekarang itu mengatakan, dan saya sebut orangnya karena salah satu tokoh di Surabaya. Uh, dia mengatakan hadis ini, <coughs> jadi hadis ini belum saya temukan di kitabnya Kaabus ini, dan saya temukan di kitabnya seorang Oriental. Maka suatu ketika nanti umat Islam akan butuh belajar agamanya dari orang kafir maka saya mengatakan dalam hati, antum yang kecil kitab itu termuat dengan luas sekali dalam semua kita membicara tentang hari kiamat. Aku tidak pernah bicara, tidak pernah baca kitabnya <gülüyor> dalam mengenai masalah ya Allah, dia tidak pernah bicara paling tidak lihatlah kita Syekh surah menalaskan tentang masalah jahma al qubrah dan suara lihatlah kita para ulama yang berbicara mengenai masalah maka sahijis itu ada enggak. orang bicit semacam itu yang tadi bicitnya menjadikan dia seakan-akan bahwasanya saya menemukan sesuatu yang baru yang tidak ditemukan dalam kita para ulama Allah. Kita mohon kepada Allah ta'ala Yang menyelamatkan kita dari orang-orang semacam Tapi ya kuat Jadilah kita kembali pada masalah Suasanya kata Rasulullah yang menjadikan semacam itu Mereka itu adalah orang-orang kaum muslimin kan mereka adalah orang-orang kaum muslimin sendiri Yang mereka Yang mereka itu Adalah disekoki oleh orang-orang Ini disekoki oleh orang-orang Barat Dan mereka itu tahu bahwasanya yang dulu pernah anda sampaikan kepada Antum Bahwasannya Islam tidak akan hancur Tidak akan hancur oleh kekuatan kafir Tapi Islam akan hancur oleh kekuatan kaum muslimin sendiri Yang mana dari kekuatan kaum muslimin kalau Islam masih kuat pada pada, pada Islamnya dan pada sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kaum muslimin. Tapi selagi kaum muslimin masih dalam kekuatannya maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong mereka karena itulah janji Allah. Karena Allah tidak akan menisi janjinya. Intan Allah yang surga maka Allah bahwasanya kalau kalian menolong agama Allah ini maka Allah baru akan menolong kalian. Jadi bagaimana pertolongan Allah akan turun akan turun kepada kita Alhamdulillah kita sendiri tidak mau menolong Assalamualaikum warahmatullahi Kita kembali pada hadis. Kata Rasulullah sebelumnya, Kata Rasulullah Kalau Suatu ketika nanti Kami mendapati Zaman itu Dalam hatian, Kalau suatu ketika nanti Kami mendapati zaman Yang mana banyak Para da'i yang menyeru kepada Neraka jahannam. Kami mendapati suatu zaman yang mana kaum muslimin sendiri adalah para penyeru masuk neraka. Apa yang harus kami lakukan? Berani kepada Rasulullah. Dan seakan-akan tanya jawab antara Uthayfa dengan Rasulullah SAW alaihi wasallam keadaan kita dalam menggambarkan keadaan kita di zaman ini. Kata Rasulullah Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan kita jadi kalau di zaman antum itu masih ada jama'atul muslimin, atau masih ada khalifah kaum muslimin, maka pegang teguhlah kepada jamaah itu. Dan pegang teguhlah kepada bayi'at, kepada imam kaum muslimin tersebut. Ini perintah Rasulullah. Jadi ya Tuhan, kalau zaman yang penuh dengan fitnah, kok di zaman itu masih ada khalifah kaum muslimin, dan khalifah ini khalifah kaum Muslimin, bukan khalifah gadungan. Khalifah yang yang merasa dirinya mempunyai pengikut 1000, 2000, 3000, mengangkat dirinya khalifah. khalifah ini khalifah kaum Muslimin. Dan, dan cara pengangkatannya, cara pengangkatannya sudah jelas. Bagaimana cara pengangkatan khalifah kaum Muslimin? Kalau memang masih ada, jadi kalau memang masih ada, maka berikan teguhlah kepada bayat. Kepada imam ini, jangan sampai keluar dari imam ini Tapi zaman itu sekarang sudah lenyap Sejak runtuhnya Salah Uthmaniyah pada 1924 Dupan Anggis Tafak kata Maka katakan kepada Rasulullah Kalau memang zaman itu Khalifah sudah tidak ada Kemudian imam, kaum muslimin curi ada Apa yang harus kami lakukan? Maka kata Rasulullah, berarti habba Rasulullah terakhir ini Dan ini yang paling penting pada zaman kita kalau Rasulullah Sallallahu selanjutnya, kalau memang suatu ketika nanti masa itu penuh dengan fitnah, sudah tidak lagi antum temukan kehilangan kaum muslimin dan sudah tidak lagi antum temukan jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin bukan jamusnya, bukan jamus itu, bukan jamaah jamaatul musliminnya. Siapa itu khalifahnya tahu kalau atau itu gubernur Surabaya atau? <tuk> kan? kan? Ada sebuah kelompok yang namanya Jamaah atau muslimin Jamaah atau muslimin ini bukan Jamaah muslimin itu, Jamaah muslimin jadi jadi kesatuan kaum muslimin seluruh dunia Maka kata Rasulullah, ya <tuk> atazil <tangan> Uh, eh kata jilatil kalifiratakul lah kata Rasulullah. Jadi engkau harus menghindari semua kelompok. Walau antaaz bi asli saja rotin, meskipun engkau itu harus menggigit akar pohon hatta yudari gagal mau tua wa walik dan engkau itu sampai mati dalam keadaan semabam itu. Eh, kawan yang ada zaman di sekarang. Zaman kita sekarang persis bagaimana zaman Rasulullah Pertama zaman kita sudah zaman jahat mana kita gak menafikan ada kebaikan di zaman kita sekarang Tapi kabut sudah terlalu gelap Terutama di negeri ini Jadi kabutnya sangat gelap sekali Sehingga orang itu kalau benar-benar tidak punya mata yang sangat tajam Dia akan terjerumus dalam kesalahan Yang kedua kata Rasulullah di zaman kita betapa banyak doa ala anak abu, abu jahannam yang menyeru kepada antara kajah Yang dikemburkan Islam. Tapi sebenarnya dia adalah sesuatu yang salah. Yang ketiga, semua itu yang melakukan adalah kalangan kaum muslimin sendiri. Yang itu adalah semuanya adalah kalangan kaum muslimin sendiri. Maka yang keempat, Allah Rasulullah juga sekarang ini sudah tidak ada jama'atul muslimin. Berarti kita sekarang di masa terakhir. Jadi di masa yang semuanya ada tinggal satu. Jadi se- yang semuanya ada dan jamaatul muslimin tidak ada. Maka Rasulullah saat itu hindari semua kelompok. Jadi hindari semua firqah Hindari semua jadi semua firqah, semua jamaah yang ada dan engkau meskipun engkau harus mati untuk mempertahankan agama ini. Yang bisa kita lakukan sekarang ya, yahwah adalah kembali pada Al-Qur'an dan as sunnah Dengan apa yang dulu dipahami oleh para ulama kita dan kita keluar dari semua kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka itu mengaku sebagai kaum muslimin Karena di zaman firqah sudah banyak dan di zaman kelompok-kelompok kaum muslimin antara satu dengan yang lain sudah ada maka yang bisa kita lakukan di zaman kita sekarang adalah mengikuti apa yang diikuti yang dilakukan oleh para ulama kita, terutama dengan hadisnya holifa walau anta Allah bi asli sajarotin wa anta Meskipun kau engkau harus menggigit asal atau akar dari pohon dan engkau itu harus mati mempertahankan lagi deh. Allahumma Ini saya secara ringkas tentang hadis holifa. Yang bicara tentang keadaan kaum muslimin di akhir zaman. Oleh karena itu Sekali lagi Anda katakan Pertama mengenai masalah ilmu Jadi berarti kan mengenai masalah ilmu ini Terutama masjid al mana kita mengambil ilmu Jadi, ilmu kita adalah makanan batin Yang kalau kita salah adalah kesalahan kita selalu hidup Jangan sampai ada yang berpikir Jangan sampai ada yang dia kedua yang kedua dari mana Antum tahu ini benar, ini salah, kalau Antum belum pernah tahu yang benar. Sekarang, jadi Antum coba berpikir. Jadi kalau Antum pertama kali belajar, pertama kali belajar belum pernah tahu akidah. Di hadapan Antum, pertanyaannya, Antum anggaplah keluar dari hutan gitu. Kerja, ya IQ-nya seratus lebih gitu. Tapi, uh, dia sudah pintar baca, dia baru hasil Islam. Kemudian, dia bertanya, di mana Allah? Mengenai masalah kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Dia diberikan pada dia satu kitab, karena nggak mau satu kitab. Semua kitabnya kaum muslim dari semua kelompok, satukan ke saya. Baik. Dari kelompoknya Syiah, kelompoknya Asyariyah satu, kelompoknya, kelompoknya al sunnah satu, kelompoknya yang lain, semuanya satu, dibaca semua masing-masing. Sampai ke orang ini pada kebenaran. sampai ke orang ini pada kebenaran. Sulit. Kalau memang bisa, sangat sulit sekali. Dari mana dia tahu bahwasanya ini yang benar dan itu yang salah? Kalau memang, dan kalau memang dia itu mempelajari dari masalah ini. Jadi kalau ada yang berdasar pada kita, bagaimana dengan Syahud Islam Ibnu Taimiyah Ta'ala, yang mana beliau menguasai semua ilmu dari mulai ilmu yang... Ilmu yang paling benar sampai ilmu yang paling salah. Jadi beliau menguasai semua ilmu Sampai ilmunya jadi sampai jadi kelompoknya filsafat bingung menghadapi Syakul Islam Karena beliau jadi kalau sedang berdebat Itu beliau mampu menyampaikan dalil atau mampu menyampaikan hujahnya ahli falsafah atau ahli filosof Yang belum pernah terbetik dalam pikirannya Bagaimana disampaikan oleh kita dalam kita beliau sangat agung darah arah belakal wanakal sebuah kitab yang sangat besar. tapi sampai saat ini anak belum bisa membaca kitab itu. Kata, karena kata show oleh kata lima berapa ini bahasanya lima berapa yang punya sebuah kitab yang mana menyabar al arah belakal wanakal jangan seseorang itu mencoba membaca kitab itu kecuali penyelam ulung. Kalau enggak mula penyelam dan anak bukan penyelam ulung. Kan? Takut pengelam Sampai yang penting Jadi rahimu rahimu Allah Taala. Jadi beliau tahu kebenaran dulu Baru kemudian mempelajari yang salah untuk dibantah Tapi orang-orang yang baru pembola Baru mulai belajar Hati-hati memilih Bacaan Hati-hati memilih pelajaran Sehingga kita tidak bersalah dalam memilih mana yang memat Dan mana yang salah Cukuplah sejarahnya iman al Ghazali Sebagai bukti Atau sebagai pelajaran bagi kita bagaimana beliau yang asalnya adalah orang yang sangat benar tapi kemudian beliau mempelajari ilmu-ilmu yang salah akhirnya salah jalan dan beliau tidak mampu untuk keluar dari perbuatan atau dari ilmu-ilmu tersebut bagaimana pernah anda ya, dulu ini yang bisa anda sampaikan pada pertemuan hari ini dari, dari Sarah hadits Beda yang e, ada pertanyaan kalau tidak ada kita lagi surat hadis beliau itu dari uh, halaman ee uh, halaman 21. So, sekarang pada hadis yang ketiga, riwayat yang pada hadisan ke-20 pada halaman ke-20. Hadis ini sangat Tepat sekali untuk menyampaikan keadaan kaum muslimin di zaman sekarang. Karena tulis karena banyak orang lain enggak bawa kita. Nabi biara, Rasulullah wa aduh. Anak biasa mulai menyampaikan. Al-Quran al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau wa yantafihu hin yang menunjukkan pertama tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan saya akan datang suatu ketika atau akan datang suatu masa yang mana semua hadis yang kalau datangnya atau bahasanya itu saya di akan datang menunjukkan bahwasanya masa itu di zaman Rasulullah belum ada dan akan ada di zaman, akhir zaman. Apa yang akan datang itu? Akan datang Jadi tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Jadi tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yang mana sifat tahun-tahun itu adalah Yusuf pendusta dibenarkan. Orang pendusta dibenarkan. Orang pendusta dibenarkan dan seorang yang jujur didustakan. dikasih amanah. dan orang yang terpercaya dikhianati atau tidak dikasih amanah. dan akan berbicara saat itu para nuroi Para mengatakan ya Rasulullah apa wa itu kal, Rasulullah bersabda, seorang yang kardil. Kardil ini bukan kardil orangnya, orang yang kardil ilmunya, orang yang kecil, orang yang remeh, orang yang bodoh. Dikatakan dia itu selalu berbicara, berkomentar, si adalah ammah tentang urusan yang bersifat umum, urusan kemasyarakatan atau urusan yang bersifat umum. Jadi untuk menyampaikan atau untuk kembali menjelaskan hadisnya Yang mana besok atau di zaman kita sekarang ini Akan muncul para doa yang berlabel Islam Yang berlabel Muslim, yang berlabel Dai, Yang berlabel Mubalek Menerangkan tentang Islam, berbicara tentang Islam Yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang jadi, mereka itu adalah orang-orang yang mengajak pada mereka jahannam. Maka tahun-tahun itulah dan di tahun kita sekarang inilah yang dinamakan dengan sanawat berat tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Lohernya mereka ulama pakai sorban, pakai, pakai pakai sarung kemana-mana, pakai jubah kemana-mana. Lohernya mereka itu muslim dan lohernya mereka itu ulama. Jadi bagian para ulama. Akan tetapi Sebenarnya itu semua adalah tipuan. Sebenarnya itu semua adalah tipuan yang menipu kaum Muslimin. Jika orang-orang umum atau orang-orang amma itu melihat mereka adalah para dai yang menjadikan mereka itu diikuti oleh kebanyakan kaum Muslimin. dan perlu anda tahu di negeri kita ini, ya, ah, negeri kita ini, negeri subur lahir batin. Alhamdulillah, bumi kita subur. Kata orang-orang jadi tongkat ditanamkan jadi tanaman. Begitu juga dengan hati manusia jadi le, e, semua jadi manusia yang juga subur. Jadi semua pemikiran ada di Indonesia. Jadi, le, jangan terlalu jauh dari zaman panjang. Ano itu di Jakarta lama. Di Jakarta itu le, semua pemikiran ada dari yang paling baik sampai yang paling jelek. Jadi sampai seorang liat, Minus minudin yang dia mengaku sebagai huh, ibunya Isa, bagi Maria diturun apa itu diwahyukan kepada dia malaikat Jibril Ruhul Kudus. Orang semacam itu yang asalnya adalah seorang perangkai bunga, ada pengikutnya. Dan yang hori pengikutnya seorang profesor UI, salah satu pengikutnya. Orang profesor, namanya benar lupa, UI gitu. Jadi pengikutnya. Aneh betul, gitu. aneh, gitu. aneh dan ajaib, tapi nyata ulama negeri kita. Tapi akhi jadi cisi itu Cisi ini Inilah yang Mungkin kita ambil hikmahnya bahwasanya Karena kesuburan itu Selayaknya kita tanami Tanaman yang baik Sehingga Kita tidak uh, Menjadi uh, Kesuburan itu tidak Dibawa kepada tanaman Tanaman yang tidak Kata Rasulullah Jadi orang yang pendusta Saat ini Dibusta Dibenarkan Orang yang jujur Saat ini Dibenarkan Orang yang kianat Sikat amanah dan orang yang mempercaya syi'anati. Tapi yang penting ya, kau dalam masalah ini, dalam masalah ini yang penting adalah sebanyak Rasulullah yang terakhir. Dan saat itu akan muncul ruwai biroh. akan berbicara biroh. orang-orang bodoh yang mereka itu berbicara pada urusan am. Dan ya kau, ini adalah fitnah zaman yang ada pada zaman kita sekarang. Jadi kalau anda tahu, kalau orang yang tidak pernah tahu menau urusan ekonomi, kemudian dia berbicara tentang, jadi dia berbicara tentang perekonomian, semua orang tidak akan memperhatikan ucapannya. Kalau orang eh, tidak tahu menau tentang urusan kedokteran, dia bicara tentang suatu penyakit, orang pun tidak akan percaya ini. Dari masalah bencana yang ada pada zaman kita adalah urusan yang jauh lebih penting daripada itu yaitu amril amma urusan yang bersifat umum tentang fatwa tentang keagamaan tentang bagaimana bersikap menghadapi solusi asr zaman dan lain sebagainya semua orang bisa berbicara tanpa ada seorang pun yang menyalahkannya jadi bulan Ramadan kemarin mungkin anda mentahwana satu satu detik pun tak melihat televisi bulan Ramadan kemarin. kemarin alhamdulillah tapi yang penting biasanya di bulan Ramadan itu banyak kiai-kiai, nah, kiai-kiai kargitan muncul di menjelang sahur, ya menjelang sahur, pas eh, sahur, waktu sahur, ya ada orang-orang yang sebenarnya dari seorang artis atau seorang yang baru bertobat dari dunia kejahatan, alhamdulillah mereka bertobat, tapi mereka menyampaikan urusan di ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan cukuplah bahayanya yang yaqwan menyampaikan agama ini tanpa ilmu. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man ahta, atau uftiyah bi ghairi ilmin Fa ismuhu ala man aftah Rasulullah Jadi man uftiyah bi ghairi ilmin Barang siapa yang dikasih fatwa tanpa ilmu Fa ismuhu ala man aftah Maka dosanya ada pada orang yang memfatwakannya jadi kalau ada orang datang ke antum atau ke orang yang bodoh, dia mengatakan wahai Ustadz, saya ini begini begini begini, apakah, tahu hukum, bagaimana hukumnya. Mengatakan tidak apa boleh, ternyata haram, ternyata haram, dan dia melakukan perbuatan itu maka tidak ada. Semua perbuatan keharaman yang dihasilkan karena fatwa antum maka yang nanggung adalah orang yang memfatwakan. Para calon lawman, usia, Ini saya, Nah, ini ya, kawan, jadi dua hadis, saya tentang keadaan manusia yang ada di akhir ruangan, habisnya saubahan yang dulu pernah kita sampaikan, dan hadisnya yang hari ini kita sampaikan. Allah, mana Yang pertanyaan mungkin tak tahu Pertama ya kawan kita nggak kita nggak menyadari atau kita tidak. Tidak mengingkari kewajiban bai'at Bai'at itu wajib Dan kata Rasulullah Wasallam, Man mata Walaik syafi'a'lufihi bai'at Mata ma'idazan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal Saat itu dia tidak mempunyai bai'at Kepada seseorang Maka matinya mati jahiliyat Dan hadis yang berbicara Mengenai masalah itu banyak Asal tetapi sekali lagi kalau kita mengambil sebuah hadis jangan dipotong-potong. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi mereka orang-orang yang nggak tahu apakah mereka itu akhlah, mereka itu benar. Jadi tujuannya, ataukah mereka itu benar-benar keping menyesatkan karena semua kalau yang diakuan dikatakan oleh bahwasanya semua kalau di dijalannya mesti ada tiga. Pertama, jadi ada tokoh yang mereka itu tahu sesat tapi karena ada kepentingan tertentu, tendensi tertentu, maka mereka mengajak orang untuk memasuki kelompoknya, karena memang ada kepentingan. Yang kedua, orang-orang Allah orang-orang bodoh, yang karena dia lahir di situ, bisa di situ, ya ikut. Dan orang, ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang tertipu. Sebenarnya dia itu orang soleh. Orang yang menginginkan kebaikan, tapi karena... Saking kuatnya subuhah dan saking kuatnya tipuan, maka orang itu tertipu untuk mengikuti ajaran tersebut. Jadi semua kelompok sesat mesti ada tiga orang ini. Sampai syiah sekalipun ada di Iran sekarang. Jadi tokoh-tokoh yang mereka ketahui bahwa yang mereka sesat, tapi tapi e, tidak mau untuk keluar dari dari kesyahannya ada. Masyarakat umum, para petani kecil, ya di Iran mereka abad obat- abad Syiah para petani para tukang beca di orang Syiah Syil, mereka itu Syiah mereka hanya karena terlahir di kalangan Syiah jadilah siap ada sebagian orang yang mereka sebenarnya orang-orang soleh para ulama yang mereka menginginkan kebaikan tapi terjebak dalam akhidah Syiah yang pertama yang aku anak katakan bahwasanya yang kita bahas yang kita bahas sekarang adalah para pokok yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan atau orang-orang yang belum menyesatkan umat Bahwasanya mereka itu seringnya, jadi mereka itu seringnya adalah mengambil sebagian hadis membuat hadis yang lain. Permisalan mereka tidak jauh daripada permisalan, jadi orang-orang lebih bid'ah yang mereka itu sholat, jadi kalau kita kalau mereka itu sholat maghrib empat rakaat atau bid'ah, sholat selebidah, sholat seleprok atau apa, kita larang sholat semacam itu nggak sah ada apa itu atau contoh yang lain akan. jadi kalau kita jadi perwisan mereka tidak jauh dengan orang-orang yang menyatakan kamu itu jangan sholat karena pak jadi karena sholat itu celaka jalilnya bahwa jalil celakalah orang-orang yang sholat terus so, ini benar bahwa jalil celakalah orang-orang yang sholat kemudian perwisan mereka tidak jauh daripada permisalan orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak punya malu. Sebaliknya, Inna Allah alaihi. Maksudnya Allah itu tidak punya malu. Kalau ini betul. Kalau kita potong ayat itu Inna Allah alaihi, aye, jadi benar dalam babul bakanan makruh. Kalau kita potong di depan Inna Allah alaihi berhenti. Maksudnya itu benar. Artinya, sebenarnya Allah tidak punya malu. Tapi begitu juga dengan masalah bayi ini. Kita bukan mengingatnya Rasulullah s.a.w. menyatakan Dari mana mata Walaissa yang mati Tanpa ada bay'at Maka dia mati dalam bahasa Dan mati jali'ah akan tapi Pertanyaan selanjutnya Siapa yang harus di ya, ya. Ini penting Kata Rasulullah Oleh karena itu Rasulullah sangat mengajurkan Pada saat umat pulih Benar-benar terpecah belah Sampai habisnya Benar-benar terpecah belah, benar-benar hancur. Kalau saat itu masih ada iman kaum Muslimin, tazam, Muslimin Jadi pegang teguhlah bayat kepada imam kaum Muslimin. Apapun keberadaan orang ini, orang ini fasik, orang ini fasir, yang penting dia masih Muslim, dan dia pemimpin kaum Muslimin secara umum pegang bayat dia. Jangan keluar dari bayat orang, semacam ini. Tapi kata Rasulullah selanjutnya Kalau memang zaman itu sudah tidak ada Dan itu zaman kita sekarang kata Rasulullah Bukan perintah Rasulullah apa? Dalam hati itu. Rasulullah bukan mengatakan, Kalau sudah tidak kaum muslimin Kalian itu bayar kepada imam-imam Yang kecil-kecil itu bukan perintah itu Rasulullah Rasulullah menyatakan E'atazir fil galbiratokullah Hindari semua kelompok Meskipun toh engkau itu harus mati untuk mempertahankan hatimah. Ini yang Jadi yang yang salah jati adalah kepada siapa kita wajibnya. Bayat wajib. Kalau ada pimpinan kaum muslimin, Allah ta'ala sekarang muncul khalifah, maka kita hari ini juga wajibnya. Tapi, masalahnya sekarang belum ada khalifah. Dan belum ada kekuatan kaum muslimin secara umum. Yang mana, ya kita... Tidak bisa berdoa kepada seorang pun juga. Bagaimana dengan hadisnya Rasulullah SAW dan Muasirin. Allahualam. Dan. Allah Tapi yang penting ya, kuat Sejak runtuhnya al Alambatiah pada tahun 656. Sebelum itu malahan ada takfarah, para Islam sejak runtuhnya Daulah Umayyah di tangan Abdul Abbas as Kemudian hancurlah Daulah Umayyah, kemudian muncul Daulah Abbasiyah. Ada seorang dari kalangan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri menuju ke andalus menuju ke Andalus, ke-sekarang Akhirnya, eh, setelah menaharun al-Rashayt tahu saya bahwasanya kekhalifahan kaum Muslimin ada dua di timur, kekhalifahnya dipegang oleh keluarga Abadziyah di negeri barat, di negeri Andalus kekhalifah dipegang oleh eh, ke- oleh khalifah Abdul Rahman al-Dakhil yang kata adalah khalifahnya Bani Umayyah yang ada di sana Kemudian setelah runtuhnya Bani Abadziyah Khalifah-khalifah kaum khalifah, muslimin itu kecil-kecil, negara-negara kecil kaum muslimin. Sampai munculnya khilafah Utsmaniyah kembali menyatu, tapi tidak semuanya. Tapi tidak, tidak semuanya. Tahu saya, bahwasanya negeri Indonesia itu tidak pernah dikuasai oleh khalifah Usmaniyah. Dan di akhir pemerintahan, di akhir pemerintahan daulah Utsmaniyah itu sampai Mekah dan Madinah pun tidak dikuasai oleh Usmania saya fatihah dalam masalah ini, bahwasanya kita itu wajib berbayar kepada pemimpin kaum muslimin atau kepada khalifah kaum muslimin di mana kita tinggal. Untuk zaman semacam ini. Jadi pada pemimpin kaum muslimin di mana kita tinggal. Allah saya dengan tegas mengatakan, saya dengan tegas mengatakan bahwasanya semua orang yang ada di Saudi Arabia wajib berbahayaat kepada Siapapun Fat, yang penting dia masih muslim. Yang penting dia itu masih muslim. Dan negeri-negeri muslim yang lain, Ba- itu adalah pembayarannya adalah kepada negerinya masing-masing dan kepada khalifahnya masing-masing dan kepada rajanya masing-masing. Tapi kalau tanyanya apakah orang Indonesia dulu pernah bayar kepada khalifah Sumaninya? itu butuh memelusi sejarah. Apakah memang dulu kerajaan Uthmaniyah itu pernah luas Indonesia ataukah belum? Allahualimta. Kalau dipimpin oleh seorang yang bukan Muslim, maka tidak wajib taat. Tapi masalah ini masalah pandangan. Jangan menganggap ucapan saya tidak wajib taat, karena bolehnya kita itu keluar kepada seorang khalifah, kepada seorang pemimpin meskipun sangsi atau pemimpin takfir butuh syarat-syarat terat. Yang intinya adalah syarat. Jadi kita menimbang antara masalah dan mawar antara masalah dan mawar. jadi kalau kita tidak taat kepada pimpinan itu mawaraannya lebih besar maka jangan keluar Adapun kalau kita itu keluar, kalau 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 e, tidak ada mawara sama sekali mungkin tapi mawaraannya jelas besar mawaraan jelas besar, masalah ini masalah Masalah warahmatullahi wabarakatuh. secara luas oleh dalam siasat syariah, dan dalam politik Islam, baranganiman dan akan oleh al Hilali di halaman di halaman belum, ya. belum baca tapi yang penting. kalau untuk jawaban sementara untuk jawaban sementara Bahwa Sallallahu Rasulullah SAW menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang tujuh, jadi tujuh puluh dua di neraka, yang satu di surga. Yang satu itu di si surga. Yang satu itu adalah al-jamaah. Jadi kelompok yang namanya al-jamaah. Saya sekali lagi bahwasannya kalau, jadi kalau yang antemakut dengan firqah itu adalah sebuah jamaah yang punya manaj yang jelas yang punya fawidah yang jelas maka iya so, kita jadi adalah sebuah ya, kalau berkat dengan sebuah firqah jadi kita adalah sebuah jamaah yang menginginkan untuk kembali kepada Al-Quran, Dona Sunnah dengan apa yang dihubungkan oleh para ulama kita jadi kita nggak punya pemimpin jadi sangat membedakan kita nggak punya pemimpin. jadi siapa yang memberikan? Manhaj atau Bapak Allah selalu memberikan, gak ada kan itu, memberikan, karena ini ada istilah silsilah para ulama dari zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, di mata rantai yang tak terputus, jadi lebih dengan firkah-firkah yang lain, yang dimana mana ada firkah pemimpin, dan wajib taat kepada pemimpin itu. Itu jawaban sementara, untuk jawaban secara luasnya akan dibahas satu persatu oleh syekh al-hilal yang taala. Dan kita merasa baru sampai pada yang bilang kalau beri Allah. Uh, sini dulu dan uh, kita tutup dengan doa kafirul majid.